0: Quando a Manga de Vento surgiu, em 2018, o Pergunte era feito de um jeito muito mais caseiro. Para comemorar o quarto aniversário da revista, procuramos algumas dessas conversas nos nossos arquivos, tiramos a poeira desses registros e trouxemos para cá. A edição 6, de 2019, foi sobre as cortinas de fumaça. Aquelas notícias sensacionalistas que são publicadas para distrair os leitores dos assuntos importantes. Além dessa discussão, a revista trouxe um quiz para você testar seus conhecimentos sobre o assunto, e lembrou no Escuta Essa de uma música bem engraçada do Itamar Assunção.
1: Concedo ouvir consultar, consultar consultar escarolas, Eu prefiro escutar salsinhas. E
0: E teve também um pergunte bem legal com o Marcos Abílio Pereira, que é professor de Ciências Políticas na UFMG e coordenador do Centro de Pesquisas em Política e Internet, CEP, respondendo dúvidas de cinco crianças e adolescentes. A Isabel, que na época tinha 10 anos, a Luísa, a Elisa e o Francisco, que tinham 11, e o Rafael, de 14 Oi, Marcos, eu sou a Luísa, tenho 11 anos e eu queria saber por que a internet influencia tanto na cortina de fumaça.
1: Oi, Luísa, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante, né? se a internet influencia a cortina de fumaça. Eu acredito que ela influencie sim, porque se a gente pensar que existem muitas postagens nas redes sociais no qual as pessoas colocam temáticas que não são as principais temáticas que têm que ser discutidas nas decisões públicas, ela pode funcionar, sim, como uma cortina de fumaça. Não é? Se nós imaginarmos que a gente está tendo uma discussão aqui sobre a previdência, que é algo que vai impactar toda a população brasileira, e você fica falando sobre, é, você começa a fazer postagens sobre algo que é totalmente irrelevante, mas muito sedutor para a população, as pessoas vão ficar mais preocupadas em prestar atenção nessa pauta do que na questão da reforma da previdência, por exemplo, né? que é uma coisa muito importante.
0: Olá, Marcos, meu nome é Isabel, eu tenho 10 anos, 11 daqui a uma semana e um dia, é, e eu tenho uma pergunta: por que, que as pessoas acreditam tão facilmente em coisas que nem provas têm direito? Tipo, em coisas que nem são reais, tipo fake news. Como que as pessoas acreditam tão facilmente?
1: Bem, a segunda pergunta agora é da Isabel sobre a questão das pessoas acreditarem nas fake news. né? As perguntas todas de vocês têm sido muito interessantes. E o que eu tentaria pensar a partir dessa questão é que nós vivemos em sociedades que estão muito polarizadas politicamente. As pessoas têm posições muito... É, marcadas, elas não estão dispostas a escutar o outro argumento, rever as suas posições e que são posturas necessárias para que a gente possa viver coletivamente. Né? É, em função dessa polarização, muitas pessoas tendem é, a acreditar naquilo que confirma suas posições iniciais. Elas não estão preocupadas em escutar a outra posição e relativizar o que elas pensaram. Elas estão preocupadas em encontrar notícias que corroborem, que reafirmem o que elas já pensam. Então, se tem uma fake news que vai falar de acordo com o que eu penso, eu vou acreditar nela. Eu não vou nem procurar saber se é verdade ou mentira. Eu simplesmente vou falar, tá vendo? É isso aqui que tá certo. E aí as pessoas não só acreditam, como replicam, reproduzem, enviam para os seus amigos, para os seus conhecidos. E assim, dessa forma, as fake news vão se espalhando por todo, né, por, é, por uma parcela relevante da população, no qual, basicamente, elas reafirmam as posições que as pessoas já acreditam, mesmo que sejam mentiras. Né? Então, é, é dessa forma que eu vejo como que as pessoas acreditam tão facilmente nas fake news.
0: Oi Marcos, bom dia, meu nome é Elisa, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 e eu queria te fazer uma pergunta, tem outro nome para dar para cortina de fumaça?
1: Oi Elisa, tudo bem? A sua pergunta é se existe um outro nome para a cortina de fumaça e ao ler o texto que foi enviado para vocês, lá tem uma, tem uma resposta para isso, né? é uma pauta diversionista, é uma manifestação diversionista para poder a gente pensar a ideia de cortina de fumaça, né? Então, a ideia de cortina de fumaça é exatamente você embaralhar, dificultar, tirar do foco o que é relevante e colocar no lugar coisas que são irrelevantes, mas que acabam por favorecer um determinado grupo de pessoas, acaba por favorecer uma pessoa específica, né? Então essa ideia de cortina de fumaça, de uma pauta diversionista, é exatamente tirar o foco do que é interessante para a sociedade e levar as pessoas a prestar atenção em algo que não seja importante. É essa a ideia, tá?
0: Oi, Marcos, sou o Rafael, tenho 14 anos. Eu queria fazer uma pergunta. Cortina de fumaça está relacionada ao preconceito?
1: Olá, Rafael. Vamos responder a sua pergunta agora da relação entre cortina de fumaça e preconceito, né? Olha, infelizmente nós vivemos em sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente preconceituosa, né? em relação a questões étnico-raciais, em relação à orientação sexual. Então, os negros sofrem preconceitos, os indígenas sofrem preconceitos, os homossexuais sofrem preconceitos. E e essas são temáticas que dividem muito a sociedade. né? Então, se a gente pensar que a cortina de fumaça é basicamente uma estratégia para tirar o foco de questões importantes que têm que ser debatidas em um determinado contexto e e para temáticas que não são importantes para aquele momento específico, você pode pensar, sim, que o preconceito pode ser uma das chaves, uma das estratégias de tirar o foco do que é relevante de uma decisão política que tem que ser tomada né? e colocar o foco num menor da periferia negro que que cometeu algum delito ou que está sendo visto como o responsável por algum motivo. né? Então não quer dizer que necessariamente a cortina de fumaça vai estar relacionada ao preconceito. Mas, sim, o preconceito pode ser utilizado como mecanismo de, de cortina de fumaça. São duas coisas distintas, ok? Valeu.
0: Olá, Marcos. É, meu nome é Francisco, eu tenho 11 anos e eu tenho uma pergunta. É, a imprensa marrom também pode ser uma boa cortina de fumaça para esconder os fatos?
1: Olá, Francisco. Vamos responder a sua pergunta agora sobre se a imprensa marrom é cortina de fumaça, né? Primeiro a gente tem que entender o que, é curtindo, o que é imprensa marrom. A gente pode pensar que são veículos de comunicação que fazem matérias sensacionalistas. Né? Então tem um elemento importante para a gente pensar junto aí, que é a ideia do sensacionalismo. De chamar atenção para matérias. São matérias que as pessoas vão ficar muito interessadas em né? alguma coisa fora do, do normal, fora do cotidiano. E aí... Nós podemos pensar, sim, que há uma conexão entre a cortina de fumaça e a imprensa marrom. Por quê? Se a gente tem temáticas importantes que tem que ser discutidas, mas só que determinados grupos não querem que a gente discuta essa, essa temática, né? a gente leve em consideração essa temática, aí vai entrar a história da, da, da cortina de fumaça para desviar a nossa atenção. E nada melhor do que uma matéria sensacionalista para isso. Né? Então, se a gente está aqui precisando discutir uma questão política extremamente relevante para as decisões do país e você começa a falar especificamente sobre, sei lá, a fantasia de alguém que vai chamar atenção ou um acidente que aconteceu que vai chamar atenção, isso é a ideia da imprensa marrom, da da lógica sensacionalista. né? Então, eu acho que sim, você tem razão. Há uma conexão entre... a cortina de fumaça, imprensa marrom, porque você pode ter exatamente uma tentativa de esconder fatos que são importantes para a nossa sociedade, que deveriam ser discutidos e que não vão ser, porque basicamente as pessoas vão ficar discutindo algo que seja sensacionalista. Ok? Valeu. O Pergunte
0: é uma sessão da Manga de Vento, revista Infanto Juvenil sobre Atualidades, que você acessa no www.mangadvento.com.br. O roteiro é de Sibeli Carvalho e a edição sonora é de Felipe Ivanisca, do podcast Histórias Vizinhas.